0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrdění. Dnešní filmové reflexe zamíří ke hvězdám, ale taky zůstanou jednou nohou na zemi, schované v záhybech jedněch nezvyklých šatů.
1: Nejprve se podíváme na filmovou novinku Ad Astra, kterou můžete od čtvrtka vidět v českých kinech. Science fiction od režiséra Jamese Greya s Bradem Pittem v hlavní roli pro vás zhodnotíme v recenzi.
0: V zápětí se přesuneme k takovým krásným šatům. Filmu, který jak název napovídá, vypráví o čarokrásném oděvu, bohužel snotně zabijáckými sklony. K britskému snímku přinášíme rozhovor s jeho režisérem Petrem Stricklandem, ve kterém dojde na fascinaci objekty, pornografické inspirace a satiru.
1: Zdraví vás a dobrý poslech přejí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmiterková. Showtime!
1: V budoucnosti se lidstvo rozpíná nejen na Zemi, ale kolonizuje téměř celou sluneční soustavu. Astronaut Roy McBride v podání Breda Pitta dostane za úkol vyšetřit sérii výbojů ohrožujících lidskou existenci. My se ho zavede až na planetu Neptun, kde kdysi zmizel ho otec, slavný průzkumník vesmíru. Film Ad Astra režiséra Jamesa Greye pro aktuální filmové reflexe recenzuje Jarmila Křenková.
2: Titul nejnovějšího filmu Jamesa Greye Ad Astra v sobě má trochu ironie. Evokace apelu o pokoření všech překážek naznačuje polemiku s tradičními podobami space Opery. Tu dlouho formovaly příběhy o heroickém dobývání vzdálených galaxií a věčných pionýrech jim, že planeta země malá. Nejpozději od dob románu Stanislava Lema Solaris, ale vesmír není hřištěm, kde si lidstvo dělá, co ho zrovna napadne. Stává se spíš prostorem, kde je člověk konfrontován se sebou samým a cílem sestupu do jeho vnitřních vesmíru má být transformace vědomí, kterou popsal Frank Herbert v románu Duna jako probuzení spáče. Takovým spáčem je i astronaut Roy McBride. Má pověst výkonného robota bez emocí, i když se po havárii vesmírné družice bez kontroly řítí stratosférou. Až doteď byl vesmír proroje útočištěm. Nikdo tam neslyšel jeho pláč a on se nemusel zabývat pocity odcizení, které zažívá v kontaktu s pozemšťany. Nejnovějšími se na Mars ale otevírá jeho dávná zranění. Má zde totiž kontaktovat svého otce. Ten před lety během pátrání po mimozemských civilizacích zmizel kdesi u Neptunu, odkud teď přicházejí záhadné výboje, které ohrožují lidstvo. Z takové zápletky může vzniknout rizí Béčko, ale i moderní filozofická sci-fi, jakou byly třeba příchozí Denise Vilnéva. Podobně ambivalentní je i herecké obsazení, které upomíná právě na Béčkovější podoby žánru. Donald Sutherland a Tommy Lee Jones stvárnili v Ad Astra staré vesmírné kovboje, jako ve stejnojmeném snímku Clint Eastwooda. A zatímco Liv Tyler na konci 90. trpělivě čekala, až její milý odvrátí Armagedon, tentokrát už předem Rojovi práskne klíčema. Úsilí vytěžit hvězdnou auru Breda Pita v roli astronauta McBride zase vypovídá o grejových tvůrčích ambicích. Obrazem dovede vyvolat pro žánr tolik potřebný pocit úžasu. Ad Astra koncipuje jako originální cestopis ze Země na Neptun a otevírá nám svět, který vypadá nekonvenčně, ale zároveň působí velmi autenticky. Není těžké vnořit se do Grejových vizí budoucnosti, kdy se na měsíci válčí o zdroje a vesmírná turistika se řídí mechanizmy nízkonákladových aerolinek. Navazuje tím na svůj předchozí snímek ztracené město Z, inspirovaný osudy britského dobrodruha Persiho Fawcetta, který působil až Vernilovsky rozkošatěle. Tak jako divoká Amazonie se i vesmír v Grejově pojetí přirozeně rozpíná jako tvárná entita. Nepotřebuje trojrozměrné technologie, aby vyvolal dojem hloubky. Vystačí si s precizně nasnímanými odrazy prostoru ve vypouklých helmách skafandrů. Grey ale selhává tam, kde nejlepší vědecko-fantastická díla nutí myslet jinak a provokují k hlubšímu uvažování nad filmy nebo texty. Přitom by evidentně chtěl vyprávět stejně komplexní příběhy jako třeba jeho současník Jeff van der Meer, který svou hrdinku v románu Anihilace tež vyslal na průzkum záhadné oblasti neznámého původu. Ta se všem nově příchozím přizpůsobuje a nutí je ke konfrontaci s jejich traumaty. A podobně i van der Meerův text reagoval na svého příjemce a vyjevoval mu témata, která s ním právě rezonují nejsilněji. Ad Astra je oproti tomu výlet podmanivou, ale mrtvou krajinou. Umorná doslovnost monologů hlavního protagonisty připomíná moudra populárních seberozvojových příruček. Ještě ve ztraceném městě Z se přitom Grejovi dařilo vystihnout existenciální krize hrdiny, které pramenily z rozporu mezi rodinnými závazky a veřejnou službou, touhou vydat se do neznáma, ale současně nestratit vazby s blízkými. Rojová plavba ke hvězdám, ale končí jen banálním očkrtnutím další splněné mise. Nikdy nepřekročí svůj stín stárnoucího muže, zmítaného mezi racionalitou a emocemi, jehož patetické proklamace se dutě nesou tichými hlubinami kosmu.
1: Stify Ad Astra recenzovala Jarmila Křenková, kterou tady vítáme na následnou diskuzi a díky moc za pěknou recenzi.
2: Ahoj, díky za pozvání. Ahoj.
1: Mně se na té recenzi líbilo především to, do jakých souvislostí ten film vsazuje literárních, filmových i do samotné filmografie režiséra. A připadá mi, že bychom mohli začít třeba od toho, že Ad Astra má výrazné podobnosti s tím předcházejícím amazonským projektem Stracené město Z, jakkoliv to prostředí absolutně odlišné, tak je to jedno a výprava může do zcela neznámých, dalekých a těžko dosažitelných prostor, kde se potkává víc se svým vlastním vnitřkem, než s čímkoliv jiným, vlastně nenachází tam to začím tam možná původně šel, ale setkává se s něčím jiným, co mu obrací život na ruby. A ztracené město Z, my jsme tady v Reflexích před dvěma lety označili za jeden z filmů roku, pak jsme mu věnovali i speciální projekci v kinu pilotů, čili bylo logické, že se filmu Ad Astra teď budeme věnovat jako dalšímu novému projektu Jamese Greje. A to srovnání pro mě teda do značné míry vychází podobně, jak to čtu z Jarmiliny recenze, to znamená, Ztracené město Z je film, který mě oslovil víc nebo byl intenzivnější. Zároveň si ale myslím, že Ad Astra obsahuje momenty režijní geniality. Je tam několik sekvencí, které mi přišly opravdu výborné. Co jsou podle vás ty nejsilnější momenty filmu, ať už by to bylo z vizuálního hlediska, z hlediska napětí nebo čehokoliv jiného?
0: Tak podle mě se ten film hlavně ani nemusí vůbec odehrávat ve vesmíru, protože to, o co tam jde, o vlastně nějaký konflikt otce se synem, to je něco, co stejně tak může fungovat v té Amazonii, co může fungovat v současnosti, co může fungovat na venkově, ve městě to je úplně jedno. Tenhle ten film mně přijde i na rovině toho příběhu, nebo hlavně na rovině toho příběhu, že... Je to taková psychoanalytická příručka pro začátečníky, protože máme co dočinění s příběhem muže, který musí zabít v uvozovkách nebo nějak překonat nebo přerůst vlastně svého otce, aby se mohl stát plným člověkem. A k tomuhle tomu tam vlastně dojde. V něčem, vzhledem k tomu, že ta uplynulá dekáda byla, co do science fiction, byla poměrně důležitá. Skutečně jsme byli svědky filmů, které můžeme říct, změnili pravidla žánru a prostě ten žánr natahovali do určitých délek a rozměrů, kam se dřív vůbec nevydal. Mám na mysli filmy nejenom Příchozí, jak zaznělo v té recenzi, ale filmy jako Gravitace, filmy jako První člověk nebo i Letos High Life jsme vlastně viděli od Claire Denny. Tak to jsou filmy, které s tím žánrem nakládají mnohem jako radikálněji a mnohem výrazněji, když to Ad Astra je film, který mě v něčem přijde vlastně takový jako starý a trošku konzervativní, řekněme.
2: Já myslím, že je to asi dané tím, že James Gray není primárně autor z sci-fi a je vidět, že v tom filmu naráží na... má velké ambice ale ten žánr, jak říkáš, ty se někam posouvá neustále a existují mnohem komplexnější filmy, než právě natočil James Gray. Ale tím samozřejmě nechci říct, že uh, přesně jak Pavel poznamenal, tak uh, některé momenty opravdu zbuzují ten pocit toho prvotního úžasu tak, jak nejlepší sci-fi to dokáže. Ale uh, v okamžiku, kdy se má věnovat té konfrontaci s otcem, tak mám pocit, že ta otcovská figura je tam nedostatečně prokreslená tak, aby k té konfrontaci mohlo dojít. Tam vlastně ten otec, my ho vidíme v několika krátkých videozáznamech, které ještě poslal během té své mise a vyloženě tam vystupuje jako takový bečkový psychopat, což zase nekoresponduje
0: s tím, o jakou hloubku toho filmu se asi James Grace snažil. Já ještě jenom s tou psychoanalýzou dodám, slyšela jsem o jednom takovém pěkném tweetu, vůbec nevím, kdo je jeho autorem, nicméně ten zněl tak, že James Gray dělá pro psychoanalýzu totéž, co Terence Malik pro křesťanství, takže myslím si, že už to naznačuje, že tohle je poměrně jako důležitý motiv pro tenhle ten film.
1: A to si možná ještě neviděla jeho nejnovější Melikův, nejnovější film Skrytý život, který si myslím, že by do téhle definice nebo do tohohle poloironického, ale polopravdivého tweetu zapadl úplně dokonale.
2: Já jako fanatická faninka pozdního Terence Malika se tady k tomu nebudu vůbec vyjadřovat. <laughs>
0: Jinak, co se týče té vizuální stránky, tu samozřejmě, ta, tu samozřejmě hodnotím o dost pozitivněji než tu příběhovou stránku. Hlavně mě tam fascinují ty střípky těch mimoplanetárních světů, které ale kopírují tu dynamiku na té zemi, kam lidstvo vlastně přenáší ty chyby, které na které si zadělalo doma. Na druhou stranu, Jarmilo, ty si v té recenzi měla jakousi poznámku, že tam se v těch vypouklých helmách se nádherně odráží ten prostor a vesmír. To mám teda pocit, že to jsme taky viděli v prvním člověku Loni a hlavně to s tím pracovalo, myslím si, na podobné bázi. Tenhle ten film ve chvíli, kdy Neil Armstrong hledí prostě do té temné propasti, do toho měsíčního kráteru.
1: Mně se tady v případě Atastra líbilo, jakým způsobem se pracuje s těmi helmami na skafandrech při přechodech třeba ze stínu do světla, kdy vlastně chceme a máme vidět to, co se odráží v té helmě a jaká její vrstva je zrovna zatažená, jestli teda ta reflexní, anebo jestli naopak vidíme hmm. aspoň trochu dovnitř do tváře tomu astronautovi, protože v některých scénách to hrálo dost velkou roli, jestli víme, kdo hmm. je kdo za těmi nevíme a kdy se to rozvíme.
2: Já jsem z toho měla pocit, že on dokáže ten prostor opravdu rozpohybovat takovým dynamickým způsobem, že máš skutečně jako pojem o tom, jak se tím vesmírem, jak tím vesmírem procházíš hloub a hloub od toho měsíce přes Mars až potom někde jako k mezím té galaxie a tady jako v takové té hloubce nebo v zachycení té cesty mě to přišlo nehodně silné.
0: Jinak je to film, který mě kromě teda těch vizuálních aspektů. Mě taky potěšil tím, a proto jsem ten film vyhlížela s velkými očekáváními, že vlastně Brad Pitt netáhl film v hlavní roli od roku 2011, od filmu Moneyball. On totiž v tuhletu chvíli se víc věnuje produkci filmů, má vlastní produkční společnost, která pomáhala vyprodukovat Ad Astra, což je Plan B Entertainment.
1: A stejná společnost stála už za ztraceným městem Z. Je to výsledek nějaké uh-huh. delší spolupráce Breda Pitta a Jamese Gray.
0: Takže vlastně tohleto je film, kde se Brad Pitt po dlouhých osmi letech vrací zpátky v skutečně jako hlavní roli, jako tahoun filmu.
1: Pokud nebudeme počítat tenkrát v Hollywoodu, kde to je jeden ze dvojice hlavních tahounů, můžeme říct, no.
0: A
2: já si myslím, že kdyby tam nebyl bred, Pitt, tak by to opravdu v tom pokusu o tu kvazi sci-fi skončilo ještě mnohem hůř. Že opravdu on tam odvádí skvělou práci.
1: Že zametá stopy těch špatných dialogů, myslíš?
2: <laughs> to nevím, ale je možná opravdu jediný svého druhu, na kterého se stačí nějakým způsobem dívat, anebo... Uh, a je tam vidět, že hra je prostě výrazem, nějakou mimikou a Potom ty špatné monologii, třeba občas, na ně máme chuť zapomenout nebo přehledem.
0: Taková to také role, která je tažená tím výrazným charizmatem, to jako je zapotřebí zdůraznit je to trošku jiný typ, než co se hrál, než co stvárnil loni Ryan Gosling, právě v prvním člověku. Tam to byl skutečně role trošku jako Enigma cíleně psaná. Tady přece jenom. Je ta ambice jak pomocí těch dialogů, tak ale právě a pomocí toho hereckého stvárnění se dostat právě pod tu odtažitou a pod tu jakoby, navenek pasivní slupku.
1: Já myslím, že možná Ad Astra jako vstup Jamese Grey do science fiction žánru taky dává trochu příležitost podívat se na tohohle režiséra jako na člověka, který rád zkouší různé žánry. Rád, jsou to vlastně taky jeho výlety do nějakých neznámých vesmírů, dobrodružného filmu v Amazonii, gangsterky, což mám na mysli hlavně případ Noc patří nám, do dramatu, do dobrodružného filmu a tak dále. Je to něco, co si myslím, že možná může být zatím jako nejvýraznějším rysem jeho tvorby. Že chce zkoušet různé žánry, že se opírá pravděpodobně o různé klasické vzory, proto taky někdy může působit ten film relativně staře, protože se inspiruje někdy možná volněji, někdy konkrétněji v nějakých dílech, která ten žánr do nedávna utvářel.
2: Ale zároveň mám pocit, že ve všech těch filmech má nějakou, jak jsi říkala na začátku, konfrontaci toho člověka s nějakým prostředím, které je známé, ale zároveň cizí. On jako syn ruských emigrantů i v tom New Yorku to musel prožívat od dětství. Takže ano, cestuje skrze žánry a skrze prostor, ale vždycky si myslím, že tam je nějaká taková společná veličina v tom, jak zapadnout do nějakého místa nebo času, nebo mezi lidi, kteří jsou nám blízcí, ale zároveň si s nimi třeba nerozumíme.
1: Napadá mě ještě, jestli najdeme nějaké intenzivnější nebo silnější souvislosti mezi Ad Astra a Solaris. A teď mám na mysli Soderbergův film Solaris, a ne Tarkovského. Protože tam vlastně téma nějakých rodinných vazeb bylo taky velmi silné. V něčem jsem si na ten film vzpomněl, ale nevím teď, jestli to jsou nějaké konkrétní souvislosti nebo jenom nějaký můj vágní dojem.
0: To je tvůj vágní dojem, Pavle. Já jsem <laughs> se na Soderbergu o Solary jsem si nespomněla. Mně přišlo, ale to už tady zaznělo, že řadu těch věcí jsem prostě už v tom uplynulém desetiletí někde viděla, ale často jako mnohem funkční napojené prostě na ten příběh. Ten začátek, dobře, tam přimouřím obě oči, je to jenom podsta gravitaci, ale přijde mi, že tam vlastně ten začátek, co do té dynamiky funguje úplně stejně, jako to vidíme v gravitaci. Stejně tak jsem si vzpomněla na film, ten je teda trošku staršího data, z, myslím, poloviny 90. let, ale jde mi o film Kontakt s Jodie Fosterovou hlavní roli, kde jde taky o navázání kontaktu s mimozemskou civilizací, která se, a tadyhle ty snahy se vlastně té hrdince vrátí zpátky, jak bumeranky dostanou z, znovu jakoby do té její rodinné historie.
2: Ono to vypadá, že těch filmů je dost, ale já zase z toho úplně nemám ten pocit a jsem ráda za každou novou jako z sci-fi, která není hollywoodský blockbuster. A jako snažím se mít adastra ráda, ale opravdu pro mě, ještě se vracím k tomu, co říkal Pavel na začátku, to ztracené město Z v podstatě působilo jako mnohem mnohem velkolepější nebo dobrodružnější příběh, který, který fungoval i na rovně těch mezilidských vztahů. Teď jsem se zase vrátila jako úplně na začátek, ale jako on, kdyby James Gray možná nechtěl nebo neměl až přehnané ambice, nebo si našel někoho z Kdo by mu napsal ten scénář a nepodílil se, nechtěl to všechno zvládnout sám, tak by třeba natočil opravdu pěkný dobedružný příběh, který by nemusel usilovat do nějaké přesahy, které po tom výsledku vypadají směšně.
1: Takhle pro nás asi zmiňovaný film Kledený High Life zůstává nejintenzivnější z cify letošního roku. Do české distribuce vstoupil až letos, tak ho takhle započítávám, jakkoliv světovou premiéru měl už v loni, ale tam je taky velmi silné rodinné téma samozřejmě, ale řada dalších témat a některé z nich je obtížnější pojmenovat právě proto, že nejsou tak konkrétně vytažené do dialogu.
2: Já souhlasím, za mě highlife jako doteďka je uh, vrchol tady jako
0: žánrové tvorby. Já jsem si loní uh, navzdory úvodním pochybám, nebo prvotním pochybám jsem si užila film První člověk, který si myslím, že jako skutečně je v řadě ohledů důležitý a zásadní pro ten žánr. A taky Damien Chazelle je vlastně relativně mladý, čerstvý režisér, který se prosadil muzikálem, takže od toho muzikálu se odpíchnul k něčemu docela jinému, k nějaké docela jiné látce a ten přesun vlastně zvládl úplně s přehledem. Tady to grejovo putování mezi těmi žánry, zkrátka asi narazilo na nějaký jako slepý kořen, můžeme říct. Hmm.
2: A kde ještě v jednom z rozhovorů poznamenal, že chtěl tu postavu McBridea koncipovat jako uh, člověka nebo jakoby typ, který polemizuje s nějakým jakoby obrazy mužské síly nebo uh, mužské prostě... Uh, uh, toho jak, 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 takových těch jakoby, uh, obrazů, které jsou zakořeněné v našem jakoby, konzervativním světě. Ale připadá mě, že právě ten první muž to dělá mnohem líp, že tady jako z Adastra nemám pocit. člověk. První člověk, jenom. První člověk no. pardon, že z Adastra nemám pocit, že by to byla nějaká jako polemika s tím, že je dobré projevit. Uh, slabost nebo nebá, nebát se projevit nějakou, nějaké city a... Uh,
1: Nepokus. Nep- Nepokoušet se redukovat svůj život přesně. na nějaký úkol vytčený nebo myslí, a podobně. Nebo
2: službu dal ostatním.
1: Jako velkou polemiku uh, s nějakým uh, mužským obrazem uh, ve společnosti nebo v kinematografii bych teda Atastra taky neviděla Já vůbec. Hm.
0: Ano, tu si myslím, že to je Přání autora, hmm. jak by ten film měl být čtený, ale já osobně si nedovedu představit, co, je, co by mělo být na obrazu plačícího muže muže, který se rozhodne jako po letech komunikovat se svojí partnerkou, co je na tom tak jako přelomového.
3: Hmm. No.
1: Tak můžeme to uzavřít tím, že film úplně nezavrhujeme pro některého vizuální kvality, pro konkrétní scény, pro nějaké základní ladění, ale zároveň selhává v těch ohledech, které jsme se pokusili popsat v dnešní debatě. Podepisuju. <laughs>
0: Čtěte anihilaci.
1: <laughs> A děkujeme Jarmile Křenkové za recenzi i za tuhle debatu.
2: Já děkuju taky. Díky.
1: Díky. Britský režisér Peter Strickland už se svým debitovým filmem Katalin Varga soutěžil v Berlíně o Zlatého medvěda. V roce 2012 natočil snímek Barbarian Sound Studio, který se odehrává v 70. letech v italském filmovém studiu. Film představuje jak svébytnou poctu žánru krvavých giallo tak nezvyklý pohled na spíš upozaděnou a nenápadnou profesi ve filmovém štábu. Strickland dokumentoval koncerty islandské zpěvačky Björk. Jeho pestrobarvec Petr Klíčový film z roku 2015 vypráví jemně odstíněnou lesbickou romanci, kterou Strickland opět vyzdobil řadou odkazů k oblíbeným tvůrcům, filmům a výjevům. Novinka takové krásné šaty, kterou můžete právě vidět v českých kinech, se znovu obrací do režisérovy oblíbené 70 éry a čerpá inspiraci z pokleslých žánrů. Nově ale přináší výrazný satirický tón. Šaty v tomhle filmu totiž vraždí. Šárka je mnohem větší, specialistka na filmové kostýmy a asi i na šaty vůbec, mnohem větší než já rozhodně. Jak ty se zdívala na tenhle film? Pojďme ho uvést předtím, než pustíme rozhovor s režisérem.
0: Je to film s vynikajícím a rozhodně velmi neotřelým nápadem, kde hlavní roli hrají právě už ty zmíněné zabijácké šaty, které svoji karmínovou barvu získávají z lidské krve. Sám Peter Strickland v tom rozhovoru uvedl, že vlastně si vědom pouze několika málo titulů, které s podobným nápadem pracují a je důležité zmínit teda, že to není film o módním průmyslu, jak ostatně Strickland potvrdí hned z kraje toho rozhovoru, ale je to horor, který je jednak podstou řadě filmařů, různým žánrům, pornografii, giallohororům a taky sedmdesátkové estetice. Takže tady vidíme nějakou kontinuitu s těmi předchozími stricklandovými filmy. Takové krásné šaty jsou nesmírně hypnotickým snímkem, obtížně zařaditelným právě pro tu síť předobrazu, ale taky pro ten tón, který tentokrát balancuje mezi satyrou a taky mezi fetišistickou podívanou, protože tady Prim hrají nejenom ty šaty, ale i spodní prádlo, zase stejně jako ve Stricklandově předchozím filmu Pestrobarvec Petr Klíčový. A taky je tady cítit nostalgie za kinematografii, za imaginací, za určitým tvůrčím nábojem, což všechno si Strickland spojuje právě s těmi 70. roky. Je to fakt takový velmi zvláštní útvar tenhle film. Co ale na tom filmu může trošku vadit a zarážit je to, že se poměrně brzy vyčerpá a nedovede tu diváckou pozornost a zájem držet po celou svoji skoro dvouhodinovou stopáž, což je si myslím velká škoda. Ve filmu se spousta těch motivů opakuje, pravidelně se vrací takové ty dost jako pekelné reklamy na ten zmíněný obchodní dům. A ty motivy se opakují i na rovině celého příběhu, protože ty šaty totiž vidíme putovat mezi dvěma majiteli, mezi postarší bankovní úřednicí šílou a mezi mladým párem. Ta druhá polovina toho filmu ale vlastně jenom drobně variuje Věci plně rozvinuté v první části a já jsem teda měla po celou dobu druhé poloviny toho filmu za to, že sledujeme už jenom jakýsi epilog, protože ten film už potom vlastně nikam naroste a nikam dál nesměřuje. A to se navíc ještě v rozhovoru, který za chvíli uslyšíte a který si Pavle pořídil ve Varech, dozvíte, že ty příběhy měly být původně tři.
1: (laughs) Takže to mohlo být tři hodinové celé.
0: Přesně tak a to si nedovedu představit, jak ten motiv by šel rozvíjet ještě jinak a dál.
1: Takže film nevyrovnaný, určitě ne dokonalý, ale zase s řadou originálních nápadů a svérazným humorem a nejenom tím ústředním nápadem na šaty, které vraždí, ale i dalšími inscenačními nápady.
0: Ano, je to velmi nápaditý, v těch prvních 60 minutách nesmírně vtipný film, takže rozhodně stojí za to se mu poddat. Tak pojďme na rozhovor s režisérem Petrem Stricklandem.
1: Baví vás móda? Co byste řekl? Ne, ani ne, nezajímá mě. Takže téma takových krásných šatů vzešlo spíš z našeho chování v obchodních střediscích a při nakupování?
4: To ne, výchozím tématem zůstávají šaty. Ale nikoli ve smyslu módy, ale spíš něčeho hlubšího a vnitřního. Jak lidé na šaty reagují? Jak se cítíme, když vidíme oděv mrtvého člověka? Jak nás něčí oblečení vzrušuje nebo naopak znechucuje a jak někdy nenávidíme svá těla, když je zahalíme do šatů. Například Babs, jedna z postav filmu, má o svém těle úplně scestné představy a nikdy nebude sama se sebou spokojená. Taky jsem chtěl vyjádřit, jak nás šaty mění a jak si jejich pomocí můžeme sami sobě uniknout. Všechny tyhle aspekty mě zajímaly víc než samotná móda. Lidský otisk, který na oblečení zůstává, ten strašidelný aspekt, který šaty v sobě mají a jak mohou lidi vyprovokovat k docela silným reakcím.
1: Můžeme říct, že šaty jsou hlavní postavou filmu?
3: Rozhodně jsou.
1: A co taková situace, kdy jsou v hlavní roli šaty na místo jejich nositelů a nositelek, co to znamená pro dramaturgii, práci se scénářem a přípravnou fázi? Tak za prvé se
4: nemusíte dohodovat s žádným agentem, který by šaty zastupoval. Mě vždycky zajímaly objekty a v případě tohoto filmu jsem si dovolil zajít do extrému. Šaty jsou nejen klíčovou postavou, ale zároveň antihrdinou celého filmu. Pořád jsem ale chtěl věnovat dostatek pozornosti a emocí dalším postavám. Takže i když jsou šaty hybnou silou filmu, nechtěl jsem, aby ostatní postavy přišly zkrátka a připomínaly jen figurky na šachovnici. Chtěl jsem, aby projevovali iniciativu a mohli jsme je mít rádi. Šaty fungují jako nějaká iracionální síla, jako prvek přinášející smůlu, nikoli jako forma trestu. V původním scénáři měli šaty putovat mezi třemi postavami, ale na tuhle koncepci
1: jsem nesehnal dostatek peněz. Vždycky ale byly číslo jedna. A předpokládám, že od začátku byly červené, protože jde o výraznou a dominantní barvu.
3: Hned
4: bych vám to odsouhlasil, ale Joe Thomson, který šaty navrhoval, mi tvrdí, že původně jsem preferoval bílou barvu. A já si opravdu nemůžu vzpomenout. Někdy děláte tolik věcí najednou, že už si nepamatujete důvody, které vás k takové úvaze vedly. Myslím, že vždycky měly být červené, ale teď o tom pochybuji. Jsem rád, že nakonec jsou červené, dává to smysl na té primární rovině je červená barvou krve a lidská krev konkrétně těmto šatům dodává jejich sitě
1: rudý tón. Během diskuze po projekci takových krásných šatů mě překvapilo, že film nezamýšlíte jako kritiku konzumní a spotřební kultury, výprodejů, agresivní reklamy, lidí zběsile se honicích zaslavami, protože to jednak hraje důležitou roli v takových krásných šatech a za druhé to má docela negativní nádech.
4: Je to jemná satyra. Nevnímám hlavní postavy jako vyznavače konzumní kultury. V případě šíly jsme svědky všech potíží, kterým čelí v práci, se synem a s jeho přítelkyní. Opustili manžel, je sama a proč by si vlastně nemohla koupit šaty? Pevně stojím na její straně. Nevím, jak to funguje v České republice, ale v Anglii jsem viděl, jak se lidé rvou během výprodejů. Když se lidé dávají do zubů kvůli rotopedům, je na tom něco vulgárního. Takže ano, část takové kritiky je důležitou součástí pozadí obou příběhů. Ale rozhodně tím nemířím na hlavní postavy. Je to těžká věc. Jako filmař se snažím nebýt didaktický moralista, ale
1: myslím, že satira v tomto ohledu pomáhá. Tohle je podruhé, druhé, kdy se filmařina sama stává důležitým tématem vašeho filmu. Ve snímku Berberian Sound Studio jste se soustředil na zvukaře a ruchaře. Takové krásné šaty vypráví o kostýmech, kostýmním výtvarnictví a o tom, co oblečení může s lidmi provést. Je to pěkný a nezvyklý princip, tohle obracení pozornosti na skrytá zákoutí filmařiny. V takových krásných šatech je to ale trošku
4: jinak, protože ony šaty nemají být unikátní a jedinečné, jde o standardní konfekci. Obchod, ze kterého pochází, neprodává vysokou módu, ale ani nejde o zaměnitelný řetězec s rychlou módou. Spíše to obchodní dům cílící na zákazníky ze střední třídy. Na konci filmu sice získáte nějakou představu o tom, jak tyhle šaty vznikají, ale nešlo mi o jejich výrobu. Spíš o lidskou odezvu na oděvy. Například hreč. Toho vzrušují nohy v podvazcích. A nemusí jít jen o ženské nohy. Prostě končetiny v podvazcích, jaké vidí na figurínách ve výroze. To se mu moc líbí, ale nedovede o těchto pocitech mluvit ani s vlastní snoubenkou. Ona sama zase nenávidí svoje tělo a nedovede to patřičně vyjádřit. Dvojice se sice o svých pocitech snaží mluvit, ale navzájem se nechápou. Tohle mě zajímalo víc než samotný proces výroby šatů. A textura oděvů, ano, tu mě baví zkoumat, dívat se na šaty zblízka.
3: That. Jak je
1: to s vaší inspirací hororovými a pornografickými
3: filmy?
1: Během
4: přípravy takových krásných šatů mě zaujal snímek Carnival of Souls režiséra Herka Harveyho. To je zvláštní film s úžasnou atmosférou, i když nevím, jestli jde přímo o horor. Bavila mě jeho umělost A navíc je v něm scéna, která se odehrává v obchodním domě. Ta na mě měla značný vliv, hlavně pro skvěle navozený pocit izolace a bezútěšnosti, ale i ospalosti. Pornografie je fascinující, ale mám na mysli konkrétní období, a to 70. léta 20. století. Současné internetové porno mě vůbec nezajímá. Na tomto poli pracovala v 70. letech celá řada vizionářů, kteří, pokud odhledneme od sexu, skládali jednotlivé scény dohromady naprosto bláznivým, uměleckým a lirickým způsobem. Tahle dekáda mě zajímá, i když některé tyhle filmy jsou vlastně nepříjemné a připomínají noční můry. Inspiraci čerpám taky z porna od lidí jako Jim Bidgood nebo Peter DeRome, z heterosexuálního porna pak třeba Sean Costello. V jejich filmech je tolik skvělých, nespoutaných momentů. Při práci na takových krásných šatech jsem taky myslel na sexuálně explicitní filmy z New Yorku, které všechny scény vyvrcholení dávaly na místo úvodních titulků. Takže vejdete do kina a je naprosto jasné, jaký film uvidíte. Protože hned na úvod dostanete takový mini-trailer. Přišlo mi to zajímavé, takže jsem uvedený postup v případě takových krásných šatů použil, než abych se dělal s nějakými dekorativními titulky. Snímku to nechává jen minimální prostor pro tajemství, protože hned z kraje vás konfrontují různé části filmu.
1: A znamená to, že stylizujete některé záběry tak, aby se podobaly jiným filmům, případně konkrétním scénám, nebo tímhle způsobem nepracujete? Některé záběry takhle stavím, ale není jich moc.
4: Čerpám z celého spektra filmů. Například jsem použil záběr z první smrtonosné pasti, kde Mel Gibson znehybní protivníka svýma nohama. Pro takové krásné šaty jsem si půjčoval taky záběry z filmu Serge Gansbura «Je t'ai moi non plus». Ale v novém filmu najdete taky záběry z různých performancí, například od Katalin Ladikové, performativní umělkyně původem z Maďarska, která v 70. letech žila v Jugoslávii. Záběr na Fatmu v roli prodavačky slečny Lakmurové, když si sundává paruku, jsem kompletně převzal z vystoupení Ladikové. Z hlavy bych se dopočítal nějakých pěti nebo šesti záběrů, které mají původ v jiných filmech nebo uměleckých formách. V takových krásných šatech jsem se snažil z odkazy zacházet stříd mě, protože v mých starších snímcích jsem takové obrazy používal častěji a chtěl jsem si od toho trochu odpočinout. Zarazilo mě ale, že jsem skoro nenarazil na žádné filmy o začarovaných šatech. Existuje třeba snímek I am Dangerous Tonight režiséra Tobyho Hupra a několik evropských filmů o šatech, které putují od postavy k postavě. Ale na ty jsem během přípravy a natáčení nepřišel, takže i když si myslíte, že děláte něco původního, vlastně ani tak originální nejste. I s vědomím toho, že nelze vytvořit čistý originál, je to nakonec
1: trochu šok. Pravděpodobně jste viděl NIT z přízraků, film nedávno uvedený, který taky pojednává o šatech.
3: Já jsem
4: nic z přízraků viděl až po dotočení takových krásných šatů. Skončili jsme s natáčením a tenhle film přišel do kin. Byl to hodně zvláštní zážitek, protože způsob, jak jsou některé věci v niti z přízraků natočené, vás doženou k povzdechu, ach, proč jsem tohle neudělal taky tak? Dost jsem žárlil,
1: když jsem tenhle film viděl. Nebyl to dobrý
3: pocit.
1: U takových krásných šatů jsem si vzpomněl na vaše starší filmy, a to u vložených krátkých scén složených z fotografií. Dřív jste taky do příběhů vkládal montáže připomínající třeba experimentální filmy. Dá se říct, že tohle je nějaký z vašich oblíbených postupů?
4: Ano. I když v případě takových krásných šatů jsem se ho snažil potlačit. V případě Pestrobarvce Petr Klíčového i Berberian Sound Studio najdete jasné odkazy k Pítru Čerkaskému. U Pestrobarvce navíc k filmům scéna Brekkidge. Znovu jsem k těmhle jménům odkazovat nechtěl. Vím, na co narážíte. Na krátké iracionální scény, skoro záblesky. Tam ale najdete spíš stopu filmů Wavelength režiséra Michaela Snowa. Korporátní logo banky, na které se v jednu chvíli zazůmuje, nese heslo Vages of Wavelength. To je ale volný odkaz na míle vzdálený brekidžovu motivu můry, s nímž jsme systematicky pracovali v pestrobarvci. S podobnými referencemi ale musíte opatrně. Mně samotnému se vždycky líbily filmy a hudba, které otevírají cestu k dalším dílům. Musíte ale vědět, proč něco takového děláte. A i když to nedokážete jasně formulovat, je potřeba to aspoň cítit. Nechcete se jen předvádět a pustě čerpat z filmů, které máte rád. Musí to jasně zapadat do celkové estetické koncepce a spolu vytvářet svět, který na plátně ukazujete.
3: Ještě
1: jsem se u žádného vašeho filmu nenasmál tolik jako u takových krásných šatů. Přišlo mi, že se tu koncentruje spousta vtipů, což pro vaše filmy nebylo typické. Souhlasíte?
4: Do jisté míry ano. Ale musím zopakovat, že jsem film nepsal s ambicí vytvořit komediální horor. Prostě se to tak přihodilo. Během psaní jsem si uvědomoval, že mi pod rukama vzniká řada humorních situací a netušil jsem, zda budou fungovat v souladu s temnějšími tóny příběhu. Zkrátka to celé dávalo smysl. Kdyby ty scény v bance byly myšleny vážně, kdyby se šíle dostalo opravdového ponížení, pak by celý film možná příliš stěžko. Myslím, že v takových krásných šatech dochází ke katarzi pomocí smíchu, což mi přijde zajímavé. Používání humorné nacázky však neznamená, že se smějete postavám. Smějete se samozřejmě těm situacím. Nikdy bych se nechtěl vysmívat třeba postavě šíly, ale zajímalo mě, jak zobrazit její frustraci způsobem, který není pohrdavý ani těžkopádný. V hotovém filmu vždycky najdete spoustu chyb. Ale zrovna v tomto ohledu jsme se žádné chyby nedopustili.
1: Existuje nějaká žánrová poloha, kterou byste si chtěl vyzkoušet a které by svědčil váš specificky hravý postup a přístup?
3: Už
1: asi sedm let pracuji
4: na filmu, který je volně inspirovaný gay pornografií. Peníze ještě nemáme všechny pohromadě, ale čirou náhodou jsem na festivalu ve Varech narazil na někoho, kdo by můj film chtěl zafinancovat z Ameriky. Na tuhle otázku se mi těžko odpovídá, protože pořád výchám, co si o povznesení žánru. by žánr, s kterým pracuji, nebyl dostatečně na úrovni. Vlastně ten termín nemám moc rád. Ale vždy mě zajímaly žánry, které byly přehlížené, kritizované nebo dokonce odmítané jako úpadková vulgární forma. Horory, pornografie, euroslíz, filmy o znásilnění a odplatě. Rád hledám způsoby, jak je oživit a jak s jejich dílčími prvky pracovat jinak.
0: Říká Peter Strickland o hororovém filmu Takové krásné šaty. Asociace Českých filmových klubů ho právě nabízí divákům v českých kinech.
1: A to je z filmových reflexí pro tento týden všechno. V příštím vydání se můžete těšit na čínský speciál, můžeme říct. Chystáme pro vás recenzi dramatu s Bohem synu. Tenhle film bude mít českou premiéru na festivalu b 2 S režiserem Wangem Xiao Shuajem, a důležitou personou čínského nezávislého filmu přineseme rozhovor.
0: Druhý rozhovor pak představí tvůrce snímku Portrét mozaikou, který se letos představil v Karlovarské hlavní soutěži. Řeč tedy bude jak o jednotlivých filmech, tak o proměnách čínské společnosti a o cenzuře.
1: Těšíme se na vás u příštích Reflexí v premiéře ve středu od 13 hodin na Vltavě a pak taky na webu Vltava.rozhlas.cz lomno Reflexe Film ve všech podcastových aplikacích nebo třeba i na Spotify.
0: Pro dnešek se loučí Šárka Gmitarková
1: a Pavel Sladký.